0: 它有一个新的隐私的提醒，就是能看哪个 app 在要你的剪贴板上面的内容，我就发现没有一个是不要的
1: 。作为我们消费者本身的话，其实在做消费决策的时候呢，会有两套这个思维系统
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们今天来聊一期啊，跟做消费决策有关的节目。因为在2021年12月份哈、啊，举办了一个中国国际广告节，它有公布一个数据，他说在2021年的前三个季度，我国头部企事业单位它的广告收入啊，已经达到了 9,400 多亿元，比去年同期增长超过了 20% 整个国内的广告市场规模预计在。二零二一年会首次的突破一万亿
1: 。对，在这个数据之外呢，还有一个就是我们最近几年特别热火的这个直播电商的市场规模呢，也有一个数据跟大家分享一下，就是这是来自艾瑞咨询的， 2020年我国直播电商的市场规模呢超过了一点二万亿元，年增长率是百分之一百九十七。行业内的主播从业人员呢，飙升到了 123.4 万
0: 人。哎，是你看啊，这个每次打开手机，越来越多的 KOL、KOC 广告，什么 APP 猜你喜欢，都在很热心的告诉你，对吧？应该买一点什么东西了，在帮你。尝试的做一些消费的决策，那我们就会聊一下，呃，一些背后的心理机制啦，还有消费者在接触、搜索、比较商品信息上面的一些趋势。因为现在你会发现，当你尝试想要做一些消费决策的时候，稍微有一点像这个由于游戏的最后一集。是吧？你不知道下一步，我们是蹭
1: 上了一个热点，对吗？
0: <笑>这个太冷了，这个热点啊，<笑>我们已经不是蹭了，嗯、就是硬套啊。对
1: 对对，是。<笑>不过说起来也是像
0: ，哎，是吧？因为你不知道你你下一个角色对吧？最后一集对对对你印下嘛，对吧？在那个玻璃桥嘛，<对>你不知道是不是一个坑嘛，<是>对吧？是。
1: 当然也有可能，对吧？踩上了一步，就离什么几亿的那个奖金又多了一步。可能你的这个每一步都要<笑>都要用心的去做一下这个决定，谨慎、呃、谨慎
0: 。谨慎嗯，那在这一场啊消费大数据的游戏里面啊，你是到底选 A 还是选 B， 是一个问题。
1: 这真是一个好问题，就是实际上，呃，虽然我们说这是一个游鱼游戏，好像是大家都在那个、嗯、啊，大数据在像一个池子一样，我们在里面，是就是你知道，现在大数据有各种各样可以去调动你的消费决策的方法，影响你的手段。但是，作为我们消费者本身的话，其实，在做消费决策的时候呢，会有两套这个思维系统。这个理论呢，是,是心理学家。卡尼曼在《思考快与慢》当中所说的一个理论，所说的快思考呢，实际上是一个很快速的、无意识的、不费脑子的、没有感觉的，就是比如说啊，某某的那个主播经常在那个直播间里说<笑>、哦来：“来来来。<笑>”
0: <笑>我这个学的不太好啊，什么什么 oh my god 了之类的是吗、嗯
1: ？买它买它，就是你看这个，仿佛就是有一个开关被它开动了，然后立刻，因为在那个直播间的时候，一个你一般都是一个人看直播，但在那个虚拟的场景里呢，你又感觉这个环境里面好像有成千，你一看那个直播间啊，通常有时候什么几百万的人同时在线，其实是虚的，对吧？那个，你有以前告诉我，实际上是一个累积的，对，有些
0: 虚，有些实虚。虚虚实实、uh, <对>啊！对我
1: 们现在很谨慎。<笑><笑>
0: 不是，事实也是这样子
1: 。<笑>是是是，就你那个那个 top 的那一些直播前，经常可以几万人，那是火的，那确实是火的。对，哎是嗯、同时在线的时候呢，你会感觉，哎，我现在这一秒要不出手去点那个购买的话，我亏了，亏了是不是？啊、是嗯。所以这就是一个简单的，那很爽的一个决策。我就在几秒钟内，嗯、我就买它，对吧？嗯、就是符合了这个商家原来。既定的这一套这个营销的策略。是，但同时呢，就是我们不是所有的情况下都是在做这种快思考的，有时候我们也会做一些慢思考。这个慢思考呢，有在其他的一些理论里面，有时候也会称它是一种扩展型的决策，也就是说，你会调动大量的内部信息，然后再去广泛的收集外部的信息来做出这个决策。所以你的注意力呢，其实是转转移到需要脑力的大脑活动上来的，呃。而不是像刚才的快、嗯、快决策那样，拍一下脑袋就做好一个决策了。这个方面的决策会体现在哪里呢？比方说，对吗？购物节前做功课。哎，我现在很讨厌做功课这三个字，一般都是抄<觉>是吧？呃
0: 、呸！呸<笑><笑>长大了就要抄功课了、啊，感
1: 觉当年教完这个毕业论文之后，我就已经不想听到这个“功课”这两个字了。但还是有， <Okay. S 2> 就是购物节前的功课，很多人都觉得非做不可。啊，我要买两件衣服，在晚上十一点前抢两张限量一百减三十的券，然后再领跨店优惠券。二百减十五， 15, 然后还要参与一个盖楼领红包，然后再参与一个直播间抽奖，这还不一定是全平台最划算的。所以你看，我刚才说下来，差点那个就是连不上了，<是>这个实在是一套非常灌口非
0: 常垮台。对
1: 对对对对，差点连不上去，<笑><是>对吧？就是、就是、真的就是，但实际上在购物节前，嗯、就是包括我们自己或者是我们接触到的。嗯，一些那个消费者的这个访谈当中，他们都会在这个购物节前或多或少的做一些类似的这个功课
0: 。嗯，是的，确实是。而且快思考一般是我们人一生啊，它是在一个主角的这个光环的。大部分我们做出来的决策其实都是感性的、<对>迅速的，对吧？啊、呃，看起来很美的慢思考往往是一个小配角。非常伤心的说一个事实、嗯、啊，那。本人最近就有一次啊，感觉踩坑的这个快思考，跟大家分享一下，共宁一乐啊。我就是在直播间里面，哎呀，看到一个主播啊发一个鼠标，这个叫做雷蛇，这个这个品牌，我很喜欢这个品牌啊。首先说，因为我十几年前我买过他们家很多的鼠标，因为那个时候啊，我还在动画这个行业，我会建模，也是一个专家。啊，然后，嗯，嗯因为最近我在看类似像 Web 3.0 啊、什么 NFT 啊这些，有一个软件，有一个有一点文艺复兴的味道，就是我们那个时候在用的、嗯、叫 Blender， 对，就它是可以开源的建模的软件。嗯、因为我有可能我有快十年没有用鼠标了，因为我用苹果电脑之后有触控板嘛，就不用鼠标了。嗯、那建模触控板上面不好操作，还是需要一个鼠标。哎、嗯，我觉得我是不是可以、嗯、啊，老季福利一下，玩一下建模呢？<笑><笑>哎呀，看到他推新推出一个蓝牙版本的，刚好又是我当年喜欢的那个型号，嗯、我就两百多块钱嘛，嗯、其实也不算贵了，我就。哦，所以你们
1: 中老年建模专家那个鼠标是用两百多少呢？<笑>很便
0: 宜啦，这种价格，<笑>真的、啊，哦、哎呀，跟电竞的那些人比起来很便宜啊。然后，哎、<呀>呃，关键是什么呢？就是拿到手之后就，就是我稍微玩了一下，很多 Blender 的技术我已经不记得了，你知道吗？就脑子不行了，<笑>现在啊，很快它就嗯落灰了，就觉得挺冲动的，毕竟是在直播间里面。嗯嗯，看到然后就就买了嘛。嗯
1: ，当时是什么时间段啊
0: ？深夜，所以说<笑>伙伴们、朋友们，深夜是一个很罪恶的时刻。
1: 对，主要也没有人管着你，那个时候、就是不是？找了一个<笑>家人都已入睡，<笑>偷偷打开直播间
0: 。啊，所以说午夜啊，经常是一个嗯，容易做错决策的一个高发频段哈。嗯。说一下你的，平衡一下我的这个
1: 这件事情呢，就是嗯。也是很不好意思，对吧？那个哎、有
0: 什么不好意思？其实发
1: 生在那个白天，就是某一嗯，大概有一年<笑>一年左右。白天脑子也不清楚，<对>可以可以。就是当时我去市中心逛街啊，先去比如说商场里面啊，<好>服装店、哎、试了一下衣服，哎，发现不行，最近好像有点对吧，中年发福的那个预兆。然后呢， <Okay> 就去了一个底下的一个超市，就发现有人在那边做推广，就推广、哎。一种叫叫 Slimfast 的一个代餐的奶昔，嗯、就他那边就说你就是吃这个，对吧？就一定能瘦，就类似这样的那个。就很 fast, 当时 okay, 啊，<笑>当时就是呃，也尝了一口，嗯、哎，觉得味道还不错，就一小口，也、嗯哎、可能那个时候我觉得是饿了，然后当即斥巨资<是>就要把它买下，就一百多块钱一罐，就感觉上好像对自己就是喝完这个就能看到自己。衣服的 size 可以就回到原来的那一个尺寸了，结果买回家之后就发现哦，难吃到爆！这个完全没有可能，你不吃饭拿这个当代餐，唯一的可能性就是在餐后可能也吃了一点，但你这个完全就没有，是一个加餐的作用，然后还是很难吃。反正只吃了两三次吧，最后就是。挺贵的感觉，也没舍得扔，就放那儿，然后一直放，活活的放到这个过期，终于可以就是啊，长舒一口气，可以理所当然的把它扔了。就这种代餐类的食品，后来我就觉得，嗯，不要碰了，不管是在外面是还是那个直播间。
0: 作为一个著非著名减肥失败专家，我很负责的讲，<笑>我没有碰到过好喝的代餐奶昔，真的，嗯。
1: 专家，您怎么不能早点跟我说、啊，<笑>让我也省了这一百多，我再凑一点还能买个鼠标。你说
0: ，哎<笑>，鼠标送你了，送你了。哎，不过那个鼠标是大手鼠标，可能你这个啊不太合
1: 用。我没有诚意，我现在不想要了。你的鼠标
0: ，<笑>好，就是这个嗯，快思考都是广告商家他最喜欢的一种呃生意的模式嘛，他们都在。嗯极力的在触发我们消费者，你开启这个快思考的这个消费选择的这个策略哈，有哪几样呢？比如说最喜欢干的一个就是所谓情绪化的内容营销。首先，他要跟你要套近乎、嗯、拉近关系，嗯、从言语上就让你们跃进到一个更加亲密的一个这种呃关系上面来，对吧？<是>什么帖子啊，什么最近又搞什么宝子，我都不知道这是哪里的方言，<笑>全网都是宝子。宝<贝><笑>好好吧，宝贝儿子可能是这样啊，不知道。<笑>
1: 你这个消费者不想买了，真是。我还听到就是，比如说像我不知道是不是南方啊，就昆明那边卖花的，就是、说什么小板，<是>我猜是那个老板的那个，就是青春版，哦、就是叫小板，小
0: 老板啊。
1: 对
0: ，就那个是，嗯，包括还有，呃，最近听了一个什么砸门，什么为家人，整个就是准备了一个大动作。其实他就想说，我们今天打五折，<笑>但是他哎呦，云山雾里的就跟你套很多近乎，最后一句话反正就冲啊，宝子们啊，什么还剩五套了啊，不买就亏了类型啊，<笑>就充满情绪化的这种。是是是是啊，营销、呃。那第二个呢，他会去描述和构建一个比较触手可及的场景化，让你觉得，哎、嗯，我我好像真的需要这个东西，我都帮你想好了，对吧？比如说，嗯、呃，我我见到过的，我就举个例子啊，什么早上起床啊，五、呃、分钟就能煮一个快手早餐，营养均衡，嗯、对吧？然后卖个早餐机或者是一个煮蛋器类类似这种。嗯
1: 、然后还有一些那个像现在让你。做出一些快速决策的方式呢，就是广告上有、就是、大量的口号式的广告复兴。以前、哎、对吧？有一个叫什么“省优不优，国有葛优”啊、哎，听起来有一点时代感。你还记得这
0: 是什么商品的广告吗
1: ？哎，我不知道哎，嗯、但是广告语我记住了，<笑>是不是他？他？这两个主角
0: 分别是那个冯巩和葛优先生、嗯、啊，啊推销的产品是双汇火腿肠。
1: <笑>哦，火腿肠还在，好像之前还有新闻，我看过关于那个老板家族的。<是>好，哦、呃，现在比较多，就比如说找工作跟老板谈
0: ，就是
1: 更短了，哎、然后嗯，节奏也更明快，然后主要是因为消费者的注意力更短了，他现在每一句都要是 punchline 的那一个方式
0: 。是，虽然不知道能不能找到老板，但是好像一听觉得，哎呦。能跟老板谈啊，对吧？这工资好像啊，好像靠谱一点啊。<对 S
1: 1> 好，然后还有一个就是，呃，有一种损失厌恶，他用损失厌恶呢、嗯、来勾起你立刻购买的这一个决心。所以像直播间有一些限量的优惠，对吗？一二三，上架。嗯嗯然后，比如说还跟你说还剩二十套，还剩十套，还剩五套了，就是这种紧张氛氛围一上来的话呢，你就会不由自主的去做出那个消费的决策。然后随着这一些手段的呃不断的被使用，你的消费决策路径会越来越短。当然，同时带来的一个问题是退货率很高。直播间大概有多少的退货率啊？就是如果常见的产品的话。
0: 据坊间从事的老板朋友们说，就是三到五成退货率是好常见的。嗯、<哼>如果你在一些大促的时候，啊、可能会会更高啊
1: 。所以你看，广告扮演的角色好像是作为整个社会啊、真实啊、虚假的购买力的一个永久的海报。但是除了广告之外，其实我们刚才说到的也有很多的人呢，嗯、会用这种慢思考，用一种扩展性决策的方式，用内部信息啊，然后外部的一些。知识啊，来做出这个决策。所以在这个当中呢，其实有一些是这个商家还有 KOL 来帮助你完成的
0: 。嗯，是，比如说常见的就是一些各种的呃测评嘛。对吧？最主要它要突出它数量很多，嗯、然后有专业性，有这个权威感、嗯、啊。比如经常呃类似会看到什么，在办公室我们吃了二十款螺蛳粉，终于发现了最好吃的三家。首先不知道为什么要在办公室吃啊，嗯、这个挺引人入胜的是吧？啊
1: ，可能就是跟同事不合、啊，你知道？
0: <笑>终于逼走了同事，嗯、这三款。对对对对，还有比如说，呃，他要增加权威感，会有一些呃，什么本地人最喜欢去的十个景点，不要再被那些网红忽悠了，对吧？跟人画一个界限、嗯、对对对啊。常用的啊，这种看起来像慢思考的，就是帮你暴露和框定，有一个叫做感知风险，嗯，从而获得你的这个信任感、嗯、啊。我觉得可以首先讲一下这个什么是感知风险啊，给大家举个例子啊，嗯、比如说。什么三千块的准旗舰手机到底选哪家？全部拆开给你看。其实你也不知道，拆开这些原部件，我也搞不太清楚啊。但是好像感觉哟、哎，是吧？这个好像不太会上当啊。这种实在
1: 人感觉是一个实在的人在给我
0: 做测评。是是是,是，还有说，比如说像我们这种过敏肌的吧，经常看那种什么十款风很大的护肤霜，真人测试擦脸上给你看能不能用到底，你来说。这种感觉，<笑>那
1: 那那那,那种过敏的，是不是要等到第二天啊？然后直接上去，谁会一秒钟过敏啊？这个也太严重了吧！<笑>
0: <笑>他有一段时间嘛，我看到一个最夸张的，就是他在他背上啊画那种井字格啊，画格子，啊、每
1: 一格上那个，呃、然
0: 后擦那种防晒霜啊，然后在那里躺着被晒，我不知道这是段子还是他真的去做了。但是你会感觉，哎呦，这个测评你就蛮想看一下，因为你就规避了一些这个感知风险嘛，啊，那这个。什么叫感知风险呢？学术来说啊，它是由一个哈佛大学的一个叫做鲍尔的一个教授，他从心理学延展出来提升的。嗯嗯、他就是说，在产品购买的过程中，消费者是因为无法预料这个购买结果是好还是不好，然后由此导致的，它、嗯、产生的一种不确定性
1: 。所以我看到那个小红书之前有一个新闻出来说，呃。小红书上除了这个种草视频啊，有一度这个拔草视频，就是告诉你哪个东西就是用下来不好的那些逆种草视频，是也一度非常的流行，可能就是因为。嗯，消费者有这个感知风险的这个需求，所以他就把这个哎给你做出来。我告诉你哪些产品，对吧？那个比如说三十款那个三千块的手机里面有二十款都是垃圾，哎，你不要去。就类似这样。<笑>哎，我就一想，呃，你这个人还挺。值得信任的告诉我这些其他的人，就只告诉好处好的地方，而你能告诉我这些就是不好的地方
0: 。是哦，我之前看过一个做测评出圈的一个博主啊，就是他火的那些视频就去烧那种网红女装，嗯、就是买好<笑>、哦、买好多个这种网网红博主的这个<是>这个衣服啊，然后各种试啊，的意
1: 思是什么
0: ？哎、呃，对，就是各种看这个料子不好，然后烧掉、嗯、啊，就这种。哦
1: 啊，就用一种夸张的那个，对对对，对，就一下子又有记忆点，然后又有眼球的那个注意力，<的>嗯
0: ，是的，是的。呃，但是，呃，我觉得有一个还算悲哀吗的一个事情，就是你觉得你是在社交网络上可以主动去搜索很多的种草信息，嗯、但其实蛮多人，嗯、包括我们，都是都在一个所谓的信息茧房里面的，因为这些、嗯、这个茧房是。这个技术，或者说这个商家用钱，他给你构建起来的这么一个地方，嗯嗯、你只是在他围的城堡里面转
1: 。所以我我其实有一个，呃，有。之前我关注到了一个点啊，主要也是那个你知道，微信经常给我推送一些我根本就买不起的那个奢侈品啊。<笑><笑>我当时就在想，什么不要,不要低估了自己，<吧>嗯、什么百万以上的车，哎，实在是太高估我了。嗯、你知道他为什么会给你推送这些吗？是<的>就是按照我们原来的这个想法，嗯、算法上你平时根本没有这个购买力。但是实际上呢，我在想，它实际上就是让你知道这些东西是有多贵，然后你有那一些购买得起的那些消费者啊，在使用这个的时候。才有助于塑造他们的这个消费上有一定的这个高度的形象，所以是为了那些而而推送给我们的，就并不是算法出现了错误，我们就是那一个鼓掌的人，你知道你要知道那个东西有多贵，你才能鼓掌。嗯
0: ，难道不是这个广告商年底有一笔钱花不出去，他要花掉吗？不不不
1: ，你想的太那，<笑>人家这个肯定是有对对对，另外更复杂的这个算法，对吧
0: ？哎，是，但是现在很多商家基本是采用这种线下加线上，对吧？双渠道融合的各种啦，嗯、对吧？当你睁开眼的那一瞬间，嗯、不管是在电梯间，是在户外，还是在你的手机屏幕上面，嗯、你都能看到各种眼花缭乱的这种种草哈、啊，就是你根本就。逃不掉，从睁开眼的那一刻开始，就在被种草。反正总有一招，不是今年制服你，就是在未来的五年内，你得买一个我不知道爱马仕或者什么其他的东西
1: 。谢你的吉言，
0: <笑>你三年、两年半吧
1: 。啊就指着这个，好，就指着你这句话了。不够的时候你，你我会告诉你的<笑>
0: 。我顶多只能送鼠标，我的极限。<笑>呃，但是有一个缺点就蛮显而易见的，我就作为呃消费者，我站在消费者的这一段来说，就有时候你想搜一些单品啊，你会感觉同质化的这个趋势是挺多的，有些可能是因为啊商家刻意的在种草，有些是因为。呃，只有发类似内容的呃这种呃种草的东西，才会有更多的点击量啊。比如说，前段时间我想买那个呃，这个叫人体工学椅啊，哦、哎、哟，那个真的是你根本就无法判断
1: ，真
0: 的就掌握的信息无法让你做出一些判断，而且你能很明显的感到有一两个品牌在刻意的在排兵布阵、嗯、啊，就是能看到它。
1: 啊， uh, 就是不断的给你推送，是吗？就是你在不停的那个，<是>只要你开始搜过一下这个，你就在任何地方都能看到这一点
0: 。是，有时候你都有点那个，都不是，就是有点就有点抗体了啊，觉得嗯，<笑>这个不对
1: ，<笑>因为他可能过于频繁的那个这一类的猜你喜欢，他老在猜，<是>你就会觉得他有点呃扰人的那一种感觉了。
0: 是哥哥，不是你想猜就能猜啊！嗯
1: 、哥哥主要是钱太多，
0: <笑>哥哥主要是没钱<笑>啊！我们在呃去年就是二零二一年的时候，我们在美丽的杭州、嗯、啊，我们做了一个青年消费的这么一个研究啊。为什么要选择杭州呢？因为我住在杭州啊。<笑>
1: <笑>是不是有点过于骄傲了，<是>对吧？
0: <笑>不是，因为它是电商之都嘛，嗯、对吧？而且我觉得那个购买力还呃，对对对挺不错，然后也有呃代表性的，嗯 ，Rene 给大家介绍一下。
1: 就主要是因为杭州是一个也是人口千万级的，对吧？准一线城市、哎、啊，准一线城市。然后杭州青年人群呢，<是>既有这个二线城市的消费习惯，<是>又呈现出很多一线城市的消费特征。然后电商的作为，哎、对吧？某某个比较大的那个电商集团的大本营，嗯、很多那个新零售的又落地，<是>会首先落地在杭州，所以他们对这一些方面接受的也比较快。哎所以在这个研究当中呢，我们其实发现了一些很有意思的这个，就不管是一线、二线城市的这个青年人，他们可能有一些共通点。嗯，就比如说，至少百分之八十的青年人会觉得自己是家庭消费的决策权。这个里面包括，就是有一些是自己住的，那就就一个，那一定是那个他来决策；有一些是跟父母住一块儿的，即使在跟父母住一块儿的人当中呢。嗯，因为他其实这个年龄的话，呃，我们说的这个呃青年当中分成两类嘛，就是二十五岁以下的，还有就是呃在三十九岁以下的，就是这这一部分这两部分人当中，对对对都会认为自己是家庭消费的这个决策者。然后这些八成的人里面呢，呃，在女性当中，她们的购物显得会更情绪化一些，冲动购物的比例会超过男生很、嗯、男性很多。主要体现在就是一个是实体店的消费的时候，还有就是呃面对这个优惠打折的时候，就这些，嗯，常常嗯就是结合我们刚才说过的啊这一个消费决策的情境的话呢，通常就是在一些快决策的，这个快思考的这些时刻里面，他们会显得非常的情绪化、很冲动，但是在有计划的购物的时候呢，他们提前。收集信息的比例又超过了男性，就是他们在做一些慢思考的这个比例，其实也超过了男性。是，对这个主要的信息平台的忠诚度方面呢，整个杭州的青年人群自主获取产品信息的时候，在不同平台之间的流动非常频繁，就是它不是比如说在小红书种草。然后就在小红书购买的，他实际上是全平台种草，嗯、然后它就会去，对吧？那个那
0: 看谁便宜，对
1: 对对，哪一些哪一些，一些啊、就是做出这样的一些这个消费决策的这个最后指向的这个消费的地点，嗯、往往还是根据那个价格上面价格上的这个便宜的程度。哎呃，在依靠网络获取信息之外呢，然后在杭州青年当中，基于熟人的推荐消费，实际上是在慢慢的上升的。这个也是我们观察到的，就是疫情发生之后的一个特点，就是大家在熟人的这个好感度，会影响到这个你对这个产品的好感度，大家会分享这一个方面。就比如说最近购买的护肤品啊、健康食品啊、速食品啊、宠物食品啊、小家电啊，这一些通常都是从熟人的地方先拿到一些品牌，还有产品类型的推荐，然后再自己去网络平台搜索获取信息，然后找到一个最合适的价格，然后购买。这个往往是一个非常标准的那一个常见的我们的购买流程了、啊。
0: 嗯，比如说我今天就先给你种了一个草，要买这个两百多的这个鼠标，并没,没有，没有，老师，<笑>亲人鉴定<笑>用过好几个，<笑>啊、好吧，很好用
1: 好。那我推荐你去买我那个奶昔吧，嗯、那个主要是可能同事不和，
0: <笑>互送恶心的礼物。<笑>对,对,对，年
1: 底了，总得对吧？让出一些礼物给别人。
0: 是啊啊，但是我们同时在2022年呃的开始，我们也会做一个千人规模的一线和二线城市之间的青年研究哈、啊，做一个小小的预告，可能到时候也会做一期节目来分享啊。这个作为啊一个拥有物的一个趋势吧，也是啊我们2021财年的风箱之作，哎、讲财年都有点不好意思、嗯、啊
1: 。嗯、好，非常期待啊。<笑>
0: <笑>非常期待啊！好，还有在疫情之后，首先对一些啊、呃、饮食的消费的决策就出现了一些挺有意思的一些现象，可以跟大家分享一下哈。比如说，呃，现在在杭州的青年人群，他出去喜欢吃的餐厅，你能想到类似像火锅啊、快餐啊、一些烤肉啊，是他们外出就餐的一个呃高频的。这个选择有一个很有意思的是，青年女性喜欢吃麻辣烫的比例啊是男性的一倍啊，因为人家有一个假性的一个需求，觉、就、得、是、这素、个、食会会比较多嘛，因为有一种少吃肉的一种感觉，这是可能有一些减肥的这种心理呃存在吧
1: 。这个就是你在那个。快思考做一些快速的决策的时候，会有一些很本能的，哎，觉得这个东西素素的。实际上，当然啊，我们就是说素食的那个热量啊，不一定就是一定比那个荤食要低。这个是一个科学理论啊
0: 。哎，是，而且里面那些油啊，或者是一些啊、呃、添加的这些配料啊，嗯、其实可能可能会一些钠的过量啊，对
1: 吧？哇，<笑>好专业。
0: 哦、不是假装专业，就那一刻你觉得我吃一碗这个麻辣烫，还是比吃两个汉堡感觉上哈，这个身体的负担要要小一些，热量的摄入要小一些<對>当你没有做详细计算的时候哈<對>、啊，你这个快思考就给了你这么一个答案。<是>
1: 啊、然后指向那个青年的人群选择你刚刚说的那一些，就是类似火锅、麻辣烫的那一些呃心理因素，还有就比如说它需要有一些强烈的味道、气味。口味记一点要非常明显，哎、然后很多人就觉得很多东西是一段时间不吃就会想。然后餐厅本身呢，就比如价位肯定是一个决策的重要的一个理由嘛。另外就是口味上有自由度啊。然后火锅的那些餐厅往往社交上面很轻松热闹，就算没有人跳到你旁边让你什么一起唱个歌啊之类的，本身的那个感觉就很欢快嘛，就不像那个有的中餐厅比较高级，什么灯光很暗，你就感觉说话都不能大声的那种是
0: 。是。而且在后疫情期，那个外食开始恢复的时候，青年人他最多打卡的就是一个火锅店嘛，对吧？是对这个呃社交需求的啊一种投射了。还有一个我觉得还挺有意思的，是可以跟呃大家分享一下，就是当你要去尝试新餐厅的时候，我们有发现杭州青年人群通常第一选择。不是问朋友，而是去打开类似大众点评啊、美团啊之类的 APP 去搜索、啊、附近排名较高的这个呃餐厅。你会发现，就是他不是提前做好计划的，是我可能跟几个朋友、嗯、我们出去玩儿，对吧？哎，到点儿了，哎，附近有什么好吃的？<对>我那个打开这个新软件，<对>我看一看，嗯，而且很容易去选择从来没吃过的，<是>就可能看那些。评价觉得哎还不错，价格也还好，有个套餐对对对什么可能就就去了
1: 。对，而且<对>如果他有一些什么优惠折扣啊，或者有一些代金券啊，哎、也会是你去消费的一个一个理由
0: 。是，而且我们会发现他在后疫情期，他更喜欢在社交媒体上去啊、呃、发表他对这些食物啊、这些餐厅的一些意见，嗯、就他的声音在后疫情期会被传播的更多。嗯嗯、是。
1: 好，除了刚才我们说的这个正餐类的饮食，就是在青年当中呢，就在我们的研究里面，其实他们的零食方面的消费也挺多的。然后简单说说，就是在他们的零食的决策当中呢，其实在疫情后面，因为有一些焦虑感啊这一些的影响，实际上对甜味的那一些消费的决策是增高的，他们选择的甜味的东西是多的。然后如果比较男女之间的差异的话呢，就超过六成的青年。女性是奶茶的忠实消费者，在疫情后，她变成以前可能还<是>比如说啊非常规性的消费，在疫情后期的她的消费就变得频繁了，变成了频繁的这个忠实消费者。然后男性呢这方面的<是>呃忠实消费者的比例只有四成。另外还有一个就是男女有明显差异的零食的品类是水果。然后百分之三十五的青年女性呢是有吃水果的习惯，这个也是比疫情前的消费是增加的。然后男性只有百分之二十五，<是>所以你看疫情还是或多或少的给这个，给所有的人群了。如果我们现在如果只说这个青年人的话，就是给大家的这个餐饮方面是带来了很多的，呃，慢慢的改变。但是你过了一两年之后，其实大家的一些食物结构啊、选择的一些因素啊，都是会有一些变化的
0: 。哎，是，就比如说。呃，我看到我们这个研究里面就有讲，呃，就是在青年人在江浙这个地方待久了之后，嗯、会接受江浙这个呃这种叫什么本地菜连锁的，嗯、什么新白鹿啊、绿茶、啊，类似这种的、嗯、接受度，它会提升的，<对>因为你在这个环境里面待久了，你就会开始习惯一些。这种啊、呃、口味吧，<是>我我记得我刚开始到上海的时候，我完全不能接受那个糖醋小排，因为跟我家乡的烧法一点都不一样。想不到过了过了一两年，深深的爱上。你、嗯嗯、要用
1: 开放的心态接受任何的卡路里，你知道那个，<笑>那样才能长胖。就<笑> you open your mind。到头了，<笑>到头了，<好>到头了。所以最后我们可以讲一下，就是对于呃这个消费的这个游戏,游戏来说嘛。技术的进步，你看，由于游戏当中也是有了各式各样，对吧？机器人啊，各种这个呃新科技的出现，把一些传统的儿童游戏，对吧，变得血淋淋的残忍，然后让大家的收视率那么高。所以实际上在生活里面也是一样，技术的进步让整个消费的那个决策变得变幻莫测，你都不知道你今天会买一个沙发回家，就不知道为什么
0: 。你居然还冲动买沙发，你这个购买。我买过一个按摩
1: 椅，嗯、哎呀，不说了，这个按摩椅还在我家，现在。哦、<笑>好
0: 。你不是有一个电饭煲理论吗？怎么回事？那不就是在
1: 这个理论之前吗？嗯、那个。好、哦
0: 、
1: 好。然后一方面呢，是消费上的广告内容的传播是越来越多了。呃，先说一个很有意思的一个数据啊，嗯、就是我们现在的这个广告的推送变得越来越刁钻了。就是，这是一个来自上海市消费者权益保护委员会的数据，就在对600款手机 APP 的广告行为进行分析测试之后呢，发现 58% 会弹出广告，然后也就是差不多要到400不到400这个款都要弹出来的，然后在这这些那个手机里面呢，其中近七成是没有关闭键的。你一定要去看，是、就、不是这个。<是>我猜他有一些是不是做的很小，<笑>基本上看不到。真的很小。对对对对有一
0: 些开屏广告啊，你都不知道点哪里，<笑>反正对吧？你主视觉都在他那里<对>被强迫看了几秒钟。是,是
1: ，还有一个直接为您放送广告的一个平台、嗯、媒体，对吧？就是直播，嗯、然后这样也有一个数据，嗯、现在的看直播的人有多么多呢？目前啊，就是这是一个，嗯、呃，中国互联网，呃，网络信息中心的第四十八次中国互联网络发展状况统计报告里的，到二零二一年的六月，大概有六点三八亿的人在看直播、哦，然后另外一个呢，就看短视频的人有多少呢？有八点八八亿，就是很吉利的一个数字。这
0: 真是一个吉祥的数字
1: 。<笑>对，啊、然后所以你看，就是。基本上，你身边的人可能都在看，尤其你到早上的地铁呀、一些交通工具上呀，有一些碎片时间的时候，大家都在用这个来消磨时间
0: 。是，我觉得这个也是一个媒体广告的准入的门槛，就开始在逐渐的降低，对吧？比如说，你看每一次技术的进步，嗯、其实会呃掀起一个新的一个广告或者媒体的一个一个浪潮。<是>比如说，最早可能我们在报纸。嗯对吧？登一个报纸广告，<是>你的时效性或者是你的投入还是挺大的啊！你看现在感觉每个人都可以当流量主，<是>花小钱办大事嘛
1: 。然后消费也就成为更加冲动、更加简单的一个事情了
0: 。是看个直播都能买东西，这个感觉以前好像有点不可思议，是是但就发生在了今天。你你可能想说直播不就是以前的电视购物嘛？我觉得还是很不一样的，因为电视购物还要打电话，这个很麻烦的呀。那个啪啪点两下，东西送到家了，这个的冲动性和它带带给你的那种真实互动感，哇，这个挺厉害
1: 。电视购物也发不了十几亿啊，对吧？那个紧跟时事
0: 是这个数据，从一个侧面来说出这个。直播电商的一个繁荣嘛
1: ，所以你看，就是进一些头部嗯、呃、直播的那个主播的那个房间，你会看到哇，你就不知道你有那么多人晚上没事就在等着排山倒海、啊、对对对
0: 是有没有人在我们这里投下广告？<笑>感恩啊啊啊！我们最后可以说一下，嗯，技术的进步一个方面，我觉得是我们个人嗯数据的可量化吧。嗯但是大部分的消费者都会觉得自己的隐私是在被呃侵犯的。比如说，我最近的一个困扰就是我升级了我的那个手机系统之后啊，它进入到安卓12之后，它有一个新的隐私的提醒，就是能看哪个 App 在要你的剪贴板上面的内容。我就发现没有一个是不要的、啊。对对对,对，就
1: 是我也是，就是我们应该是。差不多时间嘛、啊，不约而同的开始，<是>我也下载。我现在又在用苹果，所以我下载一个叫 Privacy Insights， <是>也是一个就是一个专门去帮你反向监测谁在看你的隐私的一个 A P P， 也是会一周告诉你一下。就比如说啊，某一个莫名其妙的一个购物平台，隔比如说两分钟要去看一下我的那个照片本，就那个什么相册里面有一些什么新的照片，<是>就有一些什么要去读一下我的麦克风，隔几分钟就是。是
0: <笑>人家在猜你喜欢呢，<唉>嗯、怪
1: 不得呢。那个我们说隔隔隔一会儿你就能找到刚才我俩聊的那个内容要继续推送了。今天我们聊的太多了，他他一时也有点。眼晕，觉得今天怎么回
0: 事？算不过来。是是是<笑>主人，你变了，什么回事？
1: 说好了不买的，都年底了，怎么又开始有那个了？<笑>但你说知道了，我们现在其实，<是>呃，我我们刚才简单的聊了一下，我们互相看到的这一些，好像知道了也很无奈，<是>也没有什么方式去改变啊。就你也不能卸载了那个 app， 好像还是得使用，<是>但。只是告诉你说，他在每天在读你的这些信息
0: ，是就你知道了，你不知道你要下一个行动点在哪里。我的行动点就是把那个通知关了，我就，就解决我就我知道了，都对
1: <是>解决了那个，
0: 来吧，看吧，<是>都来看吧，就没办法，<对>因为老出那个通知，我觉得反而是一种。对我的干扰，
1: 就是有时候感觉还不如不知道，对吧？我还活在一种懵懂的，<是><笑>一种那个隐私还是我的，哎，结果一看隐私早就不是你的了，的就已经融入大数据了
0: 。像我们运营上来讲，叫千人千面嘛。嗯、有时候，有时候觉得现在技术已经厉害到不止千人千面了，嗯、不止一千人一千面，一千人七八千面，我觉得他都能做到，因为我们人是复杂的嘛，嗯、对吧？不只是一面，嗯、有些时候。他猜的挺准的，就是可能你真的潜在的要要买一些东西，嗯、但我觉得更多时候就是惊吓了。其实啊，就是可能我们在聊的时候，过过可能我们待会下播之后，他就会给我推沙发了，是吧？因为你今天讲了一个沙发，给他
1: 推一个一万块以上的那个，嗯、他太便宜了，看不上。
0: <笑>我们都要搞红木的，这、啊、看不上啊，金丝楠的才可以、嗯、啊。那当然了，说回来啊。金丝楠能坐沙发吗？其实我不知道，我瞎讲的。只
1: 要你出得起钱啊，嗯、我给我给你再做<好>啊，继续继续。
0: 私人定制啊啊<是>！我说正经的，是就是呃，因为个人数据现在被技术的可量化、可分析，我觉得是前所未有的。<是>可能以前这些东西你不能那么方便的得到，嗯、也不能那么广泛的得到，不能那么长期的监测到。啊，而且可能你监测到了也没也没什么用，哎，现在是又能监测到，又能用到一个赚钱的地方，这、这个是一个正循环啊。所以你看，很多公司招大数据的，或者是说做搜索的这些人啊，这个工资都很高啊，因为是他这个核心赚钱的这个部门，嗯、就是搞广告算法、啊，嗯、呃，是一个反挺挺赚钱的这么一个。嗯呃，职位当然也会暴露出来很多我们所担心的隐私的问题，嗯、特别是现在的很多生物特征是被采集的，啊、嗯，对吧？对，脸呀、啊，包括我觉得是一个现在有一些担心的吧。其实我我们小区都是可以刷脸进来的，但
1: 是、呃、你会用吗？用啊，就不得不用
0: 啊呵呵，在这个电商之都。<笑>好，那我其实非常希望这些监管能够上来，也希望更多的厂家不作恶吧。<对>就是在这些广告算法的提升，是真的能跟能够给消费者更多的好处了
1: 。因为我们现在的态度往往是不得不豁达，嗯、就是拿去吧，就是这不得不的态度。<是>但如果是可以提供一些。呃，保障就你拿我的数据，我现在已经 OK 了，就是我也没法管。是但是在那个数据的第一，就比如一次、两次、三次，这个一次一次的被使用的过程中，有一些监管，这个是我觉得我们应该是可以要求的
0: 。是，其实我看到国家这几年也开始在逐渐出台一些跟这个隐私数据、个人信息相关的法律法规吧、啊。啊、呃，应该这个会越来越好吧？嗯、希望会呃越来越好吧。好，那我们今天聊这个跟消费决策的这期节目啊，就到这里了。本来很想喊一段麦来让大家关注消费新知，<笑>我想还是算了啊，不是这个命啊，就是还是很诚恳的邀请你，如果你喜欢听啊，类似我们聊消费的新数据啊、新趋势，中国人不骗中国人。<笑>欢迎关注消费新知，每周五我们会放送一期啊、呃、节目啊。如果呢你想跟我们有更多的交流啊，欢迎来加我们的听友群啊，可以加我们啊听友群助理的微信消费零零七六六六。好，期待我们能在下一个星期继续在这里与你相会。好，拜拜，
1: 拜拜。
0: 学而时习之，不亦说乎？下回见。